0: <risa> la verdad, me drogo todos los días <tose> sí, sí. O sea, no me drogo especialmente para tu programa Lucho. Todos Hola. los días lo haces ¿Con qué me drogo? O sea, sos un consumidor... Soy politóxico
1: Politóxico. Tóxico.
0: soy drogadicto, soy politóxico Tomo más de una droga desde hace 15 años ¿Ha aspirado cocaína? Lucho, por supuesto, viejo Para mí la droga era una forma de libertad, de rebelión Una contracultura Entonces me zambullí en la coca de cabeza lo cual, o de nariz, como podríamos decir y, y me pasé, es verdad pero por qué a mi modo de ver porque Que acá la población tiene que entender que vos sos una excepción, no sos el común No, y vos sos el común de la Argentina y por eso yo vengo estos programas Para que deje de haber gente como vos, tan facha, tan horrible no, no, Que no, no tiene no, ni puta no, idea ¿Fumaste un porro alguna vez, Tony? ¿Eh? ¿Fumaste un porro alguna vez? No, para ¿Y para qué hablas? No, no fumo ni cigarrillo ¿Y para qué hablas, boludo? Si no tienes ni idea de lo que hace No, un no, boludo, te lo guardás No, te no, yo no, también. a gracias por ¿Eh? A ti no te contesto más nada en mi vida Bueno, pero... Eres la persona más amarga, cogida que... Mal cogida que... no.
1: No, no,
0: no, no, le pueden pagar a esta mapa raro. Eh, Presentame el video, ¿Qué, ¿qué se ve en el video? Después voy a hablar del video, no de vos En el video se ve un concurso de marihuana en Armonía Donde la gente cata, hay microscopios para calcular Esos la cantidad libre. de THC Y vos como jurado, ¿qué tenés que hacer ahí? Fumar 30 marihuanas diferentes y puntuarla de 1 sí. al 10. Sabor, aroma yo. y mirar con ¿Le el microcolio. puedes fumar 30 porros eh, 30, 30 porros? Te, ¿Estás en condiciones de...? Es tan buena la pregunta, que es la pregunta que les hice yo sí. en el sí. video. No sé si lo editaron esa parte, a pero ver. la pregunta que hice yo como conductor es sí. después de la marihuana 26, ¿cómo claro. sabes cuál? Exacto. ¿Y qué me responden? Ni puta idea, sí. ni puta idea. ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es mi universo. ¿Qué pasa? si no entendemos nada?
1: Sí.
2: ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos arrancando Efecto Clonacepam. Nuevo lunes, nueva semana, nuevo episodio, nuevo programa a través de la radio. Para Mar del Plata, para San Luis, para Tandil, para el Partido de la Costa, para Spotify, para Internet, para todos lados. Le abrimos la puerta a este lunes 29 de marzo, como diría mi amigo Germán Abrego. Día de ñoquis. sí, claro, por supuesto. El tipo eh, de generación en generación es la tercera generación de fabricante de pastas. ¿Eh? Una... Eh, fábrica muy, pero muy importante en la ciudad de Mar del Plata, Pastas Nelly. Aquellos que vivan en la zona del puerto, si conocen, eh, este programa sale para Mar del Plata, por supuesto. Eh, pastas Nelly, en 12 de octubre y no me acuerdo cuál era la otra que la cruza, pero no importa. Por ahí, eh, unas pastas tremendas. Eh. Bueno, y cuando íbamos al colegio, que éramos pequeños, bueno, no tan pequeños tampoco. Cada fin de mes que nos tocaba ir, decía, bueno, ¿hoy qué día es, chicos? 29, decía alguien, día de ñoquis, decía él. Claro, por supuesto, estaba rebalsando de ñoquis el pibe, toda la familia. Eh, me acuerdo que una época queríamos cambiar de casa, sí. Porque sus padres, fabricantes de pastas, en mi familia teníamos un reparto de milanesas y hamburguesas. A él le encantaba venir a comer a casa y a mí me encantaba venir a comer a la casa. de él era tremendo. Bueno, nada, gran abrazo ¿eh? para Germán. Eh, Tercera generación, decíamos, ¿eh? De fabricantes de pastas en el Puerto Mar Platense, pastas Nelly, ¿eh? Sí, bueno, no importa, tampoco es que es un chivo, es un amigo al quien le mando un abrazo grande, por supuesto. Pero bueno, todo para decir que hoy es vieche, eh, ya que ya quería arrancar el fin de semana, el chabón. Lunes 29 de marzo, arrancando una semana nueva, una nueva semana, un nuevo programa, una semana que será corta, y la gente dice. Este hijo de puta hará el programa el jueves Hará el programa el viernes y no sabemos todavía nada ¿no? Hace un rato me acaba de llegar Un video sensacional Que seguramente lo subamos luego A nuestro nuestra cuenta de Instagram Arroba Efecto Clonacepam También seguramente en Arroba Marcos N Montero Que es mi cuenta personal a Mi celular personal diría Santiago del Moro Porque me ha llegado Hace algunos minutos nada más Un pequeño fragmento ...de lo que fue la ceremonia de casamiento que comandó... ...quien les habla el pasado viernes nos hicimos... Eh, no, ...no nos hicimos presentes en la radio... Eh, ...avisamos igual, ¿eh? yo les avisé a todos ustedes... ...también a las autoridades de la radio, al aire nada más... ...sí, se habrán enterado ahí el jueves por la tarde... ...y el, eh, avisamos que el viernes no íbamos a estar... ...tuve un casamiento de mi amigo Javi, el guachín... ...ya conté la historia, no importa... ...con Lu, ¿eh? su esposa... Eh, y bueno, tuve la fortuna, el agrado de ser el maestro de ceremonia, se dice, ¿no? Bueno, básicamente un cura, ¿no? El tipo que agarra el micrófono en la fiesta cuando entraron los novios Claro, pandemia por medio, se casaron por civil Solamente pudieron ingresar ellos dos y los testigos La gente los esperó afuera para tirarles arroz y papel picado eh, Y luego... ...se realizó la ceremonia... ...la fiesta, ¿no? ...que fue desde el mediodía... ...y hacia la noche... ...allí... La gente pudo presenciar una ceremonia Extraordinaria, no mentira, no sé si Extraordinaria, pero una ceremonia en la que Comandó quien les habla sí, Marcos Montero es mi nombre, ¿eh? un gusto saludarla Olga, Carmen, que están por ahí del otro lado Me imagino fanáticas como siempre De este programa, y bueno, el viernes ahí estuvimos Para cazar a los muchachos Bueno, con algún preámbulo, algunas Boludeces que dijo este sujeto que está hablando en este Momento, para alguna que otra Carcajada, he recibido algún aplauso también ¿eh? Sí, no yo, sino los chistes que hacía Bueno, nada, había que meterle un poco de de humor a la cuestión Así que me acaba de llegar un video Seguramente después los estemos replicando en nuestras redes sociales Y por eso anunciamos que el viernes pasado no estuvimos ¿eh? Hoy arrancamos Nueva semana, nuevo episodio, nuevo capítulo De este programa que hemos denominado Efecto clonacepam Que sale para la radio, ¿eh? para Mar del Plata, para Tandil Para San Luis y para el Partido de la Costa Por supuesto pero no hemos venido aquí a hablar solamente una sarta de gansadas inagotables, sino que también vinimos a mencionar algunos títulos ¿eh? que nos brindan diferentes portales de noticias que día a día visitamos. Hoy, por ejemplo, anuncia Filo.news que España probará la semana de solamente cuatro días laborales. Ahí está, muchachos. Tenemos que aprender de, de la madre de nuestro idioma, ¿no? Claro, eran españoles aquellos que colonizaron, ¿no? Cristóbal Cono, justamente. Eh, españoles ellos y nos trasladaron la lengua, bueno, también queremos que nos trasladen un poco lo que tiene que ver con las jornadas laborales, ¿no? El gobierno español lanzará la medida con un plan de apoyo económico a las empresas, lo que aumentaría competitividad y productividad de las mismas, ¿eh? Esto es lo que dicen y al mismo tiempo se rascan un poco más las pelotas los laburantes Bueno, hay más títulos, ¿eh? sí, esas cosas que nos llaman la atención a nosotros. El lado B de las noticias, en este caso con una buena noticia, porque a veces también está bueno dar las buenas noticias. Personas en situación de calle comenzaron a producir alfajores en su panificadora en Barracas, chicos. Eh? Muy interesante esta noticia, por supuesto, no la podemos dejar afuera. La organización social Proyecto 7, integrada por personas en situación de calle, trabaja para ayudar a la gente que está en su misma condición y, con ese fin, por supuesto, primero creó una panificadora que lleva ya 10 años de actividad y recientemente, para darle mayor masividad a su, a su producción, Lanzó su propia línea de Alfajores ¿eh? Así que muy pero muy interesante esta noticia También la tenemos que contar Porque esta, si bien es eh, ¿Cuál? Dicen por acá, esta Si bien es una buena noticia eh, No ocupa todos los medios de comunicación No, no, y más actualmente teniendo en cuenta que El gobierno nacional está realizando diferentes encuentros Entre su gabinete ejecutivo Para ver Qué decisiones tomar, ¿no? Teniendo en cuenta la gran cantidad de casos de COVID-19 que se van sumando día a día en la Argentina y claro, teniendo en cuenta también que la temporada terminó o ponele que terminará ahora el próximo lunes 5 de abril luego de que pase el fin de semana largo por Semana Santa y Pascuas eh, y tienen ganas de volver todo para atrás, sí. Mucha gente está asustada mucha gente vinculada a la nocturnidad y al sector, al sector gastronómico ya está rumoreando que en muchas ciudades de la Argentina se volvería a la fase 1, ojalá que no, eh, pero ahí te das cuenta que somos hijos del rigor, ¿no? Por supuesto, porque claro, no, che, pará, aguantemos hasta que pase Semana Santa porque vamos a laburar bien y después sí, tira todo para atrás. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque no convenía, claro. Pero bueno, no importa, de todos modos hay que esperar a la confirmación oficial a que en principio el Gobierno Nacional anuncie, ¿no? Qué va a pasar con estas restricciones y que luego después cada provincia y al mismo tiempo cada municipio también puedan tomar las decisiones correspondientes para cada punto de nuestro país. Eh, hay noticias que son realmente llamativas, como decimos siempre, todos los días nos toca ver cosas como estas, pero esto es totalmente extraño. Eran conocidos, le afanaron la llave de la casa y le entraron a robar. Tremendo, ¿eh? Jóvenes sorprendidos durante la madrugada por personas que eran de su entorno eh, y que les dieron una golpiza En la huida destrozaron un blindex De la entrada al edificio Esto es totalmente, es como que Vos por ejemplo tenés un grupo de amigos, viste Te juntás, no, che vamos a la casa de Javi Que hay una pizza, dale Y en la casa de Javi te encontraste con Nahuel Te encontraste con Facundo, viste decís, Che bueno, cómo bien, todo bien, los conoces Ahí bueno, a los 15 días, che Hacemos una birrita en lo de Javi, dale Y vuelve a ir Nahuel, y vuelve a ir Facundo Y vos ya no te digo que tenés una relación de amistad, pero ya los vas conociendo. Bueno, y un día te despertás con Facundo y una abuela dentro de tu casa... ...cagándote a trompadas y choreándote todo porque previamente te afanaron la llave en la casa de Javier. Muy llamativo, ¿eh? en un toque lo vamos a comentar, por supuesto. Título que sorprende a más de uno y que lo encontramos hoy en tn.com.ar. Esto es tremendo. Jugaba un picado. Cuando si jugaba un picado es jugando al fútbol, ¿no? Claro. Jugaba un picado. Escuchó un rumor, así como el rumor que te digo, che, el lunes 5 vuelve toda a fase 1... Y emigró a probar suerte Hoy día es el argentino con más partidos en el Mundial de Clubes Tremendo, ¿eh? ¿Cómo llegás a eso? Nació en Santiago del Estero Quiso triunfar como futbolista en la Argentina Hasta que entendió que no podría Claro, medio un Marcos este, ¿no? No, yo quiero jugar al fútbol No, Marcos, pero no tenés dos piernas que no sabés si son derechas y si son zurdas No sabés vos si sos derecho o sos zurdo No la podés parar de pe. Sos un desastre, flaco Bueno, se puso a estudiar abogacía este la hizo bien, no hizo como yo, yo me puse a estudiar periodismo Lo peor que podría haber hecho en mi vida Un día, de manera fortuita, la vida le cambió para siempre Hoy es el argentino con más partidos en mundial de clubes Tremendo, ¿eh? eh Emiliano Tade se llama el muchacho Bueno, nada, en un toque vamos a contar la historia que nos llama muchísimo la atención eh. eh ¿qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es terrible Ocurrió en corriente, chicos escracharon a dos jóvenes teniendo sexo en plena calle se ve que no le alcanzaba para el telo y viste, hoy día la cosa está difícil primero, el telo está caro el, Sí, el otro día me estuve diciendo, bueno, no importa eh, está caro, vamos a, dejar, sí, vamos a dejarlo ahí eh, el telo está caro aparte coronavirus, vas a meterte en unas sábanas que no te corresponden al mismo tiempo, hace poco me entero por medio de una persona que trabaja en un albergue transitorio Que las sábanas las miran Vos Te vas de la habitación, viste que no te dejan salir hasta que no controlan si la habitación está en óptimas condiciones Bueno, entran, miran así, dale, déjalo salir que está todo bien listo, váyanse chicos La persona que ordena la habitación, si ve que las sábanas no están muy manchadas No, manchadas, si ve que no están muy manchadas, no las cambian, ¿entendés? Estiran un poco, sacuden Ahí como que esfuman Lo que pudo haber llegado a dejar la pareja Que estuvo ocupando la habitación Y vuelven a armar la cama Y el que viene después se mete en una cama Que ha sido utilizada para tener sexo Por dos personas totalmente extrañas Y que estuvieron antes que Bueno, entonces arranquemos a charlar Primero, los telos están caros Segundo, no, no está bueno Meterte en una sábana desconocida Con todo esto del coronavirus Tercero, te enteras que ...las mucamas no cambian las sábanas... si no están muy manchadas... ...y cuál es lo? ...ponele que los pibes viven con los viejos... ...no tienen dónde colocarla boludo... ...no tenés un primo, un amigo que te puede prestar el, el, la habitación... ...bueno vamos a hacerlo acá, ya fue... ...ocurrió en la capital de Corrientes... ...ante la mirada atónita de algunos transeúntes... ...en un toque nos vamos a meter en la noticia... ...pero por lo que estuve viendo en las imágenes... ...están en diferentes puntos de la ciudad... ...primero están en una esquina... ...después los veo en el banco de una plaza... Y después, cuando terminan, se van los dos caminando juntos de la mano por la verde pradera. ¿no? Una cosa extraordinaria que ocurrió en Corrientes y que en un toque, por supuesto, vamos a estar comentando en este efecto pan de día lunes 29 de marzo. Te dejo un título más antes de arrancar con todo. Una investigación revela los efectos saludables de la fritura, ¿viste? Te voy a decir, che, boludo, déjame comer, le decía tu mujer... ...me quiero comer una milanesa con papas fritas... ¡No! Las frituras hacen mal... ...el colesterol... ...la presión... ...que esto que da... Bueno, déjame hinchar las pelotas. ...bueno... ...hoy... ...en este programa... ...nosotros venimos a romper con ese mito... ...venimos a contarte los efectos saludables... ...que tiene la fritura, eh... ...un instituto... ...realizó un estudio... ...a ver cuál es... ...el estudio del instituto... ...el instituto de la grasa, chicos... ...hay un instituto que se llama... ...instituto de la grasa, eh... ...la tenés... tremenda, eh... ...es fabuloso... ...bueno... ...concluye que freír con aceite... Mejora la calidad de los alimentos Y al mismo tiempo también tiene beneficios para la salud ¿eh? Guarda, atención, dijo Mariano Clos Porque en una de esas terminamos todo comiendo fritura A ver, te, por ahí vas a estar más saludable Lo que sí por ahí la abusada te va a crecer un poco y tenés que tener cuidado, ¿eh? Estamos arrancando, señoras, señores. Vayan pasando, acomódense sin romper nada, como decimos siempre. Arroba Efecto Clonace Pam en Instagram. Arroba Marcos N. Montero en la misma red social. Estamos saliendo para Mar del Plata, para San Luis, para Tandil, para el Partido de la Costa. Estamos en Spotify también, eh, Están casi todos los capítulos de este programa colgados. En un podcast que lo pueden encontrar como Efecto Pam O poniendo Marcos Nahuel Montero Sí, porque ahí me tira nombre completo sí, no, me, no me deja poner Marcos Montero nomás No, Marcos Nahuel Montero, ¿eh? Así que ahí nos puede. Estamos en todos lados, chicos El que tiene ganas de escucharnos, los escucha Y más hoy en día, que es todo tan on demand Si no llegaste a escucharnos por la radio Y bueno, nos buscas en Spotify Señoras y señores, vayan pasando Estamos arrancando, este es Efecto Pam. Bienvenidos Lambada, ¿eh? Sí, sí, me gusta esta versión Pero también me gusta la Lambada la, la original, sí, sí, en serio En serio, no, acá se me cagan de risa Me dicen cómo te va a gustar la Lambada, no, no, de verdad, boludo ¿No le gusta la Lambada? La de Don Omar, me dicen Por acá, no, la de Don Omar no la, la de Don Omar, malísimo, la de Don Omar no Esa se llama Tabú, la de Don Omar Se llama Tabú eh, Sí, es un reggaetón mezclado Con justamente la La Lambada, ¿no? Pero no, la Lambada es un muy difícil bailar lambada. Pero es lindo, ¿no? Porque la, la tenés agarrada ahí bien Mira, baila, te escucha. Mira lo que es esto, papá. Impresionante. ¿Se acuerdan de José María bailando la lambada? Era tremendo cámara oculta que tenía como protagonista Daniela Cardone, que hacía de conductora de Viva la Diferencia, se llamaba un programa de entretenimiento en donde los varones eh, competían contra las mujeres y en un momento había que bailar y le, to le tocaba a José María bailando con la persona a la que le hacían la cámara oculta ¿no? y le, le apoyaba todo. hoy en día imposible hacer eso no, no es
1: bueno, nada, no sé
2: por qué aparece la lambada Acá está muy atento siempre nuestro operador de sonido A mí me pones esto en una fiesta y me vuelvo loco, ¿eh? No, no, me vuelvo loco Trato de bailar, no al, al, al nivel José María Pero bueno, nada, de bailar como se puede Es muy difícil bailar la lambada, muy difícil, ¿eh? Nosotros nos quedamos con esta lambada Con esta, sí, la de los monos eh. Bueno, nada, ahí sonaba un toque de lambada Escúchame, tenemos que meternos en algunos títulos En principio como para limpiarlo rapidito Lo que tiene que ver con el fútbol Porque hoy es lunes, se cierra la fecha número 7 De la Copa de la Liga Profesional de Fútbol eh, Que arrancó el viernes, claro Con algunos partidos Por ejemplo, entre Lanús y Patronato Que el equipo del Sur ganó por 4 a 2 eh, Unión y Sarmiento de Junín Se enfrentaron también el viernes Y empataron 0 a 0 Platense como local perdió ante Colón Que está puntero de una de las zonas De este torneo Por 3 a 1 Está puntero y está invicto No no tiene ningún partido perdido Colón Por lo que tengo entendido Eso fue el sábado 3 a 1 ganó Colón eh, En Mar del Plata también el sábado Aldo Sibia empató 1 a 1 con Banfield En la tarde Mar Platense En el estadio José María Minela eh, Argentino Juniors recibió a Arsenal y le ganó por 3 a 2 también el sábado. Y finalmente se cerró la jornada de sábado con un empate entre Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero. Eh. 2 a 2 empataron los rosarinos y los santiagueños. Ayer domingo hubo algunos partidos también. Talleres recibió a Godoy Cruz y empataron 1 a 1. Defensa y Justicia recibió a Vélez... ...y finalizaron con el mismo resultado... ...fue una jornada de empates, la de ayer permanente... ...porque más tarde jugaron River y Racing... ...con un estadio monumental totalmente renovado... ...empataron 0 a 0 también... ...Juan Antonio Pizzi eh, armó un planteo más que interesante... ...para un Racing que había perdido hace un mes... ...frente a el mismo rival, ¿no? ...ante River por 5 a 0 por la final de la Copa de la... ...¿cómo era la Supercopa? Ahí está... Um, bueno, nada En principio Sí, siempre que hablo de Racing hablo un poquito En principio quiero decir que Estuvo bien el planteo de Juan Antonio Pizzi Un tipo al que yo venía criticando bastante Y ayer hizo un buen planteo de partido um, Al mismo tiempo voy a decir que ya, ya lo he dicho En varias ocasiones, yo detesto a Gallardo Es el mejor técnico que hay en la Argentina Y posiblemente de los mejores del continente Y por qué no del mundo Pero lo veo y me genera rechazo Total lo detesto, me cae mal. Eh, y aparte es un llorón, boludo. Pide todo, es insoportable. Es insoportable. Eh, no, no me voy a cargar en contra de los árbitros porque el empate estuvo bien. Y por ahí si ganaba River también hubiera estado bien. Pero lloran mucho y son bastante favorecidos. Eh. Y que vengan los hinchas de River, no tengo ningún problema en decírselos de frente. Eh, vi los memes hoy, muy divertidos todos los memes Pero de otra manera no le podés jugar a River Si no es colgándote del travesaño El Inter le jugó una final de Champions League Al Barcelona de la misma manera no Salvando la distancia y nadie dijo nada Es la manera de jugar de cada uno Finalmente cerraron la jornada del domingo Independiente y Boca En un clásico más que interesante Solamente pude ver el primer tiempo Me dijeron que el final del partido fue para el infarto eh... Un partido de ida y vuelta en el que a mi criterio jugó mucho mejor independiente Por lo menos en el primer tiempo eh, Pero bueno, finalmente las cosas se dieron por uno a uno al final del partido De este modo empataron los de Avellaneda y los de La Boca Hoy se cierra la fecha con tres partidos, 19 horas para Estudiantes y San Lorenzo en La Plata, 21 a 15, dos partidos. Por un lado, el Aleti de Tucumán que recibe al Neuls del Mono Burgos y por otra parte, Huracán que en el Parque de los Patricios recibirá a Gimnasia de La Plata. En La información que tiene que ver con la Copa de la Liga Profesional que finaliza hoy, la fecha 7, y que tiene como puntero a Colón de Santa Fe por un lado y a Vélez por otro, ¿no? Sí, no, no me fijé, no, lo chequeé bien y ahora ya lo saqué. Ya bueno, nos metemos en algunos títulos, lo decíamos en el arranque del programa. Hay novedades en España y están buenísimas. No solemos contar cosas que no correspondan a nuestro país, pero en este caso nos llama mucho la atención. España probará la semana de solamente cuatro días laborales. Es tremendo, ¿eh? Es fabuloso. La ley. De la semana de solamente cuatro días laborales está a punto de ser real en España, que será el primer país europeo en aplicarla gracias al plan piloto de tres años que utilizará unos 50 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea por el coronavirus para compensar a 200 pequeñas y medianas empresas. ¿eh? El objetivo, dice este informe, de esta ayuda... ...es eh, alcanzar la semana laboral de 32 horas... ...mientras recomponen su fuerza laboral... ...y reorganizan los procesos de trabajo. Estos fondos estarán destinados al subsidio... ...de todos los costos extras de los empleadores... ...durante el primer año de prueba... ...y posteriormente reducir la ayuda del gobierno... ...a 50 y 25% cada año consecutivo. Este plan está impulsado por un partido... ...que es el Progresista Más País... Y tiene como promotor del proyecto a Héctor Tejero. Eh, es un legislador quien habló al respecto y dijo La idea no es que los fondos europeos paguen, sino que los españoles trabajen menos. La idea es que los fondos europeos sirvan para aprobar medidas que puedan aumentar la competitividad y la productividad de las empresas, que es lo que pretenden, ¿eh? Eh, la verdad que es muy interesante lo que plantean en, en España eh, Porque aparte... Y laburás menos, boludo, te cagás de rir Claro, es otra cosa ¿Qué más dice el informe? A ver, eh, se estima que la medida podría generar un cambio masivo A fin de semana de tres días Claro, el famoso Dios Baldo Que en realidad no es que tendrías el famoso Dios Baldo Sino que tendrías un día menos de... sabes qué lindo, boludo? Llega el jueves a la tarde y ya es fin de semana Tenés tres días para rascarte los huevos Como se te han... Ah, es maravilloso Maravilloso eh, Bueno, decíamos eh, generaría, generaría un cambio masivo A un fin de semana de tres días Lo que produciría mayor consumo Es verdad especialmente en entretenimiento y turismo, uno de los pilares de la economía española. Acá también hay mucho turismo, muchachos, eh? atentos. La única condición para desarrollar esta medida es que se sostengan los salarios de tiempo completo con una reducción neta, real, de las horas de trabajo. Claro, hay que mantener todo igual. Y si lo recordás, viste, no tiene mucho sentido. Eh, bueno, nada. Ahí está un poco lo que decía. El informe continúa, cuenta un poco también lo que había ocurrido en 2017, ¿no? Eh, la reducción de las horas de trabajo De 40 a 35 horas semanales Estamos diciendo Tuvo un resultado Que fue un crecimiento Del, del PIB que es El famoso Producto Interno Bruto De 1,1% Y también tuvo 560.000 nuevos empleos Entonces está bueno boludo Esto que están planteando eh, También dicen que eh, los salarios habían aumentado en aquel momento a un nivel na a un nivel nacional de un 3,7% que también esto generó un beneficio en las mujeres eh, que son las que más buscan de un trabajo de tiempo parcial allá en, en España por lo menos nada, es una buena idea me parece para generar más consumo, más turismo y también para laburar un poquito menos, ¿no? Que nunca está mal Bueno, la buena noticia del día, chicos Personas en situación de calle comenzaron a producir alfajores En su panificadora en barracas Adelantábamos un poquito, ¿no? Es una organización social que se llama Proyecto 7 Está integrada por gente en situación de calle Estas personas trabajan para ayudar A más gente que está en la misma condición que ellos, ¿no? Eh, por eso es que, en principio, crearon una panificadora Ya tiene 10 años de actividad la panificadora y recientemente, para darle un poco más También de, de, de masividad a la producción Lanzó una línea Propia de alfajores ¿eh? Estaría bueno también, sabes qué? ¿Viste esa gente que está siempre atenta Al negocio? Eh, esa gente que está siempre comprando y vendiendo cosas Bueno, no sé cuánto Producirán, pero estaría bueno también que, que haya distribuidoras Que puedan justamente hacer llegar A más puntos del país estos alfajores no Pienso, ¿no? En voz alta En una entrevista con Telam eh, Horacio Ávila, quien es el coordinador de esta eh, organización que se llama Pro Proyecto 7 Contó un poco el proceso que llevó adelante para desarrollar la, la iniciativa En un principio con la panificadora y ahora con la fábrica de alfajores Boca Calle, así se llama ¿eh? Mirá qué lindo nombre, ¿no? Haciendo un poco de relación a lo que tiene que ver con la gente que vive en situación de calle esto es en el barrio porteño de Barracas. Esto se generó con el objetivo de darle a la gente en situación de calle una oportunidad real de trabajo y que también le den una mano a personas que están como ellos. Según el último relevamiento anual que realizó eh, diferentes organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría de la Ciudad y la Auditoría General Porteña son 7.251 las personas que viven en situación de calle actualmente solamente en Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Qué dijo Ávila al respecto? Yo a lo nuestro lo defino como algo que nadie se animó a hacer. Nosotros trabajamos con ese objetivo, que es darle una oportunidad a la gente para que deje de estar en la calle. También le preguntaron un poco sobre el nacimiento, ¿no? De básicamente cómo nació esta idea de fabricar alfajores, teniendo en cuenta que esto es una organización social que ayuda a personas que no tienen casa, básicamente, ¿no? Bueno, lo que respondió el tipo fue que la fabricación de alfajores tiene que ver con una continuidad de trabajo. Nosotros ya tenemos funcionando una cooperativa de panificación que se llama Siete Espigas y se pusieron a pensar, o sea, nos pusimos a pensar, dijo, en fabricar un producto más masivo aún como los alfajores y que también tengan un bajo costo. Ahí cuenta un poco que el alfajor se llama Boca Calle, el nombre fue elegido por los compañeros y es muy simbólico, dice claro, sí, por supuesto, no lo decíamos recién eh, ¿por qué? porque ahora son 12 trabajadores en la elaboración del alfajor estamos pensando en 5 puntos de la ciudad de Buenos Aires para que el alfajor se pueda vender y estamos viendo otra forma de comercialización más eficiente muchachos, en serio lo digo eh. eh no sé si hay alguien que esté escuchando que tenga alguna distribuidora o algo así o que sea rápido para los negocios me parece que estaría bueno y serviría para todas las partes. Eh, bueno, nada, el informe, como decimos siempre, es largo, pero me parece más que interesante, en principio, contar la noticia, porque no creo que todas, todos los medios le estén dando la importancia que se merece. Primero, porque es una noticia que es interesante. Segundo porque es una noticia que se solidariza con las personas que más, lo que más lo necesitan. Y tercero, porque es un emprendimiento muy, pero muy interesante que está llevando a cabo gente que quiere dar una oportunidad a los que realmente la, 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 la están necesitando. ¿no? Así que bueno, nada, eh, queríamos contarlo un poquito también. Y para que, para que dejen de decir que este programa solamente habla de boludez, la verdad. Bla, bla, bueno, mirá, ¿eh? hablamos de cosas en serio y encima te pasamos buena música. Sí, La música de Mick Jagger con Lenny Kravitz Haciendo Good Get Me Everything ¿No? Algo así sí, Por ahí era sí. bueno. um, Hay que meternos en este título Que me lo tiró la producción por la cabeza hace un rato Lo anunciábamos por supuesto en el arranque del programa Y llamó mucho mi atención Por supuesto está sin chequear no Como casi todas las cosas que ocurren eh, en, en cada uno de estos programas de Efecto Clonazepam Jugaba un partido Escuchó un rumor, emigró a probar suerte y es el argentino con más partidos en el Mundial de Clubes. Eh, este informe hoy nos lo brinda tn.com.ar, ¿no, muchachos? Sí. Se llama Emiliano Tade, es jugador del Oakland City y argentino con más partidos disputados en el Mundial de Clubes de la FIFA. Una cosa realmente llamativa. El pasaje y un puñado de dólares para sobrevivir un tiempo escaso, dice, entre paréntesis. Ese fue el botín, la fortuna personal con la que Emiliano Tade contaba ese día de 2009 en que se marchó de la Argentina para probar suerte como futbolista en Nueva Zelanda. Nacido en Santiago del Estero el 3 de marzo de 1988, cuando subió al avión tenía tan solo 22 años, recién cumplidos. Ni un solo partido en primera de algún equipo... Y en inglés, todo lo que sabía decir, ¿sabés qué era? No. A ver, vos. Hello, dijo uno. No, eliminado. ¿Cómo? How are you? Es un montón. No, lo único que sabía decir en inglés era ok". <risa> ok. Ok, 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 decía. Hoy es el argentino con más partidos disputados en el Mundial de Clubes de FIFA y podría dar clases del idioma como el mejor anglosajón. Una vida, muchas historias, dice. A ver. Eh, toda pasión, que es como... El segmento deportivo de TN. Eh, le, le hicieron una consulta sobre cuando en el primer pasaje de la conexión telefónica evidencia el esfuerzo que le demanda hablar español. El tipo responde: ¡No! Afuera de Argentina llevo 12 años, pero allá me queda mucho y voy a volver, dijo el tipo. ¿eh? Con todo el tiempo que pasó desde que te fuiste, ¿te sentís ya más neozelandés que argentino? le pregunta nuevamente toda pasión eh... y qué dice el tipo bueno no responde está mal redactado estos chicos eh sí, o, o ustedes se mandaron una cagada cuando me, me bajaron esto no bueno eh... cuando Emiliano se fue Argentina era gobernada por Cristina Fernández de Kirchner el dólar rondaba los cuatro qué linda esa época cuatro pesos rondaba el dólar ¿eh? tremendo eh... de River se iba gorosito y agarraba a Strada. en Boca salía Isquia y entraba Basile. Ángel Cabrera lograba el título con el Masters de Augusta, el mayor logro del golf argentino. El mago Coria se retiraba del tenis profesional, del Potro ganaba el US Open y la selección argentina de Diego Maradona lograba una angustiosa clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. Todo eso pasaba cuando este muchacho, Tade, ¿no?, de, de apellido... Emiliano, exactamente, Emiliano Tade, partió hacia Nueva Zelanda. Eh, bueno, a ver qué dice el chabón, No, porque acá hay un pasaje de una entrevista que le hacen. Eh, ¿Cuántas palabras en inglés sabías cuando llegaste a Nueva Zelanda? Vine con cero inglés, dijo el tipo. No sabía absolutamente ninguna palabra o apenas una que era, ok... El día que me bajé del avión aquí me dieron el formulario de migraciones para completar y me acuerdo que leí el casillero de First Name y el de Last Name, que sería primera y último, primer nombre y, y último nombre, ¿no? Algo así. Y adiviné que uno debía ser el nombre y el otro el apellido, pero no tenía ni idea cuál era cuál. Ah, claro, ¿ves? Yo estoy errado. Yo estoy peor que, que Emiliano Tade, porque por lo menos él tiene un poco de sentido de... Eh, como es que se dice de lógica en realidad. Claro, sentido común, ahí está. Um, bueno, nada, qué sé yo, acá pregunta. Sos el futbolista argentino con más partidos en el Mundial de Clubes de la FIFA, dice. Con un partido que el que más jugó. ¿Quién es el que más jugó? Nada, nunca me lo dicen. Pero cuando te fuiste de Argentina, ¿habías, ab habías abandonado tu sueño de ser jugador profesional. ¿Qué pasó en el medio? Claro, porque estaba estudiando abogacía el chabón. Yo había dejado de jugar al fútbol cuando tenía 16 años. O sea, hacía 6 años que no jugaba al fútbol el flaco. ¿eh? Fue un momento en el que pensé que si no había llegado a jugar siquiera en las inferiores de un club grande de la Argentina, al final no iba a vivir del fútbol. Eso lo tenía claro. Yo tenía el sueño de muchos eh, argentinos, dice por acá, por no decir de todos, que es esto, ¿no? De jugar algún día en primera división. Pero después de 16 años de no haber podido fichar por alguna institución reconocida, eso ya te da un poco la pauta de que no vas a llegar. Bueno, ahora la pregunta es cómo carajo llegó al Mundial de Clubes, ¿no? Ahí es cuando decidí estudiar abogacía, dice. Me fui de Santiago a Buenos Aires, cursé dos años en la UBA y ahí por un problema de salud de mi mamá decidí volver a mi provincia y seguir la carrera acá. Llevaba un año y medio pero estaba loco porque sentía que no era esa la carrera que quería hacer, pero incluso más. Lo que sentía es que lo que estaba haciendo con mi vida... ...no me terminaba de gustar. ¿Y qué, qué pasó? La está haciendo re larga este flaco. Yo siempre tuve mucha curiosidad por poder viajar, dice. ¿eh? Por querer vivir en otro país, tener otra experiencia. Ahí empecé a mirar para irme a España... ...y justo fue cuando reventó la crisis en 2008-2009... ...y se complicó. Por esos días, de casualidad... ...el primo de un amigo mío me invita a jugar un picadito... ...un día de semana. Y cuando estaba ahí, mientras me estaba poniendo los botines... Escuché a dos chicos que al lado mío hablaban de Nueva Zelanda Acá es la historia que recién ahora está arrancando la parte que a mí me, me interesa O sea, a mí me da pensar que el chabón como escuchó un rumor mientras se preparaba para jugar Y ese rumor lo llevó a donde estaba hoy, una cosa tremenda Fueron una canchita así nomás, dice Esos picaditos que se juegan debajo de las autopistas Estábamos entre amigos Y escuché a dos chicos que hablaban de eh, una visa que permitía viajar, trabajar Que la gente ganaba bien ...y se podía viajar... ...por el sudeste asiático... ...y eso como que le quedó un poco dando vueltas... ...viste en la cabeza este flaco... ...ese día llegué a casa después del partido... ...me puse a buscar sobre Nueva Zelanda... ...que no sabía ni dónde corno quedaba... ...y me puse en contacto con uno de esos chicos... ...a través de Messenger... ...y allí es donde decido irme... Eh, ...primero veía lejano el tema... ...en septiembre me dieron el pasaporte... ...en octubre apliqué... ...para ir al, al Working Holiday... ...que es una visa para viajar... ...y trabajar por el mundo... Y todo en secreto de mi familia, dice. Recién un mes antes de irme le dije a mi mamá y a mi papá que había tomado la decisión de viajar a Nueva Zelanda. Eh, tremendo, ¿eh? La verdad, realmente llamativo el tipo hoy juega el fútbol. A mí lo que me llama la atención que estoy buscando por acá, porque la nota es extensa, es cómo logra dar nuevamente con el fútbol. Pasaron dos meses, dice, cuando me encontré con un club que me ofreció hacer una prueba en Wellington... Uno de la segunda división de Nueva Zelanda Hice la prueba, jugué los dos o tres primeros partidos Y hablé con el entrenador para que me busque un trabajo Porque se me terminaba la plata En el club solo le pagaban a algunos futbolistas Y si me decían que yo no me podía quedar Porque no podía sostenerme económicamente Claro, iba a estar bastante complicado el flaco, ¿no? Eh, bueno, a través del contacto de un amigo de mi provincia Conseguí la prueba Es un argentino que jugaba en el equipo Y él me llevó al club le gusté, pero bueno, no me conseguían trabajo. Entonces decidí irme ya con la decisión de dejar el país porque estaba en bola, viste, no tenía más plata. Eso fue un viernes y yo había comprado el pasaje para viajar el lunes a la ciudad de Blenheim y quedarme allí a recolectar manzanas. Le avisé al club que tenía ese pasaje que había comprado una semana antes y que el próximo... Iba a ser mi último partido Ahí es cuando digo, bueno, ya está, me voy Porque no tenía más plata Había gastado lo último en el pasaje, que era en barco Y jugué el partido de ese día Terminó ...y me voy con un chico chileno de Santiago de Chile que me invita a comer a la casa... ...de repente alguien golpea la puerta, no recuerdo si la persona que llegó era amigo de él o quién... ...pero nos pusimos a hablar, él contó que era entrenador de un equipo de tercera división de Nueva Zelanda... ...me dijo que si me quería probar, le conté que en unas horas me iba al campo... ...y me dijo que fuese al club para probarme para ver si se podía hacer algo... ...le dije que no tenía plata para comprar el pasaje si me iba mal... Y él me respondió que me lo pagaba. O sea que el tipo estaba destinado a ser jugador de fútbol. ¿eh? La verdad que muy llamativa esta historia de Emiliano Tade, el jugador de fútbol argentino que todos desconocíamos, que había dejado de jugar a los 16 años, que a los 22 se fue a vivir a Nueva Zelanda, habiendo estudiado un año de abogacía, pero que no le gustaba y que hoy en día es el jugador argentino con más partidos en el Mundial de Clubes. increíble. Guasones suena en directo. En la tarde de este lunes 29 de marzo me encanta esta canción, déjamela, déjamela un poco de fondo, si sí, por favor. Gran canción es ¿eh? del disco Parque de depresiones. La música de Guasones haciendo No soy yo. Cuando una canción me gusta no la puedo dejar de escuchar. Sí, sí así que déjamela de cortina ahora, ¿vale? Bueno, antes del cierre, ya recta final de este efecto Clonazepam de día lunes, ¿eh? Sí, ya nos tenemos que rajar, Mira la hora que es, boludo. Bueno, escúchame, eh, Escracharon a dos jóvenes en Corrientes teniendo sexo en plena calle. Tremendo, ¿eh? Una pareja decidió eh, tener relaciones sexuales en la vía pública y quedó escrachada. Eh, a la luz del día En la capital de Corrientes Según trascendió Las imágenes fueron registradas En calle España y 25 de Mayo Y en España y avenida Puyol, o Pujol Sí, bueno, no importa eh, lo, La cuestión, ¿qué hicieron? ¿Un tour, boludo? Hoy, hoy te voy a hacer el amor en todos lados Hoy te voy a hacer el amor por todos lados Le dijo, ¡ay! Dijo ella, sí, ¿qué por dónde? Eh, vamos a hacerlo por, por la parte céntrica Después te llevo un rato para el suburbio Algo así habrá sido Bueno eh, según trascendió, decíamos, las imágenes fueron registradas en España 25 de Mayo y en España ya venía Pujol para luego retirarse del sitio muy tranquilos y tomados de la mano por la verde pradera, ¿eh? Tremendo. Bueno, la nota termina ahí que lo demás son todas fotos. Vale, fabuloso, eh. Ocurrió en... La capital correntina. Ahora sí, me meto en el título que nos interesa a todos. Una investigación revela los efectos saludables de la fritura, chicos. ¿eh? Viste que la fritura siempre es como que arrastra ese prejuicio de que es una técnica de cocina que, que engorda, viste, que, que te trae problemas de salud. Bueno, echa las pelotas, bueno. Sin embargo. La investigadora del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así se llama el Instituto, es tremendo, María Victoria Ruiz Méndez, recuerda que ya hay estudios que demuestran que freír no es solo una forma popular de cocinar, sino que también es eficiente. ¿Eh? Aprenda ahí, Carmen, que lo tiene cagando a su marido. Un nuevo trabajo sobre los efectos de distintos aceites en la fritura de los alimentos ha confirmado que además de mejorar la apariencia y palatividad, la palatividad es la cualidad de un producto alimenticio de ser agradable al paladar. ¿eh? Eh, aumenta los compuestos de interés nutricional por sus efectos eh, hipotensores antidiabéticos antiinflamatorios y en la inhibición de la absorción del colesterol. ¿eh? mira vos que tul ...de todos los aceites vegetales estudiados... ...el orujo, extraído de la segunda prensada de la oliva... ...es el que mejor comportamiento físico y químico ha demostrado... ...bueno, hay que ir al supermercado también... ...y ver cuánto sale, ¿no? ...el aceite de orujo, claro, ahí te rompen el... ...bueno... ...la incorporación de la grasa vegetal... ...a los alimentos... ...se produce por absorción de la misma... ...por parte de la comida durante la preparación... ...a mayor superficie y porosidad... Mayor será, dijo Ruiz Méndez. De esta forma, según explica, un producto empanado o rebosado absorberá más, al igual que lo harán 100 gramos de papas fritas finas eh, que la misma cantidad cortada en cajos más grandes. ¿eh? Pero este efecto se compensa con el aporte nutricional, dice, claro, porque hay también un aporte nutricional que genera el aceite. Y en especial el de orujo Que mencionábamos recién Ha demostrado no solo una mayor resistencia En el proyecto en el proceso de fritura Sino también una menor alteración Frente al de girasol El común, ¿no? Por efecto de dilución Se disminuye el contenido en ácidos grasos saturados Y el nivel de colesterol Mientras se incrementa el contenido En fitoesteroles Dice ¿Qué son los fitoesteroles muchachos? Ah, son compuestos Cuyo consumo reduce la absorción de lipoproteínas en el intestino. Eso es lo que explica la investigadora. Yo te lo cuento así, medio un quilombo, pero está bueno, boludo. Lo que pasa es que, claro, tenés que utilizar el aceite de orujo. Y te tenés que explicar cuando sale, Camine, señora, camine, dijo Lita de bien bueno, ahora sí nos retiramos, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Como siempre decimos, ha sido un placer compartir esta hora del día con ustedes, haciéndoles compañía, haciéndonos compañía mutuamente. Agradecemos a las radios, las emisoras, que dejan que este programa siga saliendo al aire, una cosa increíble, en Mar del Plata, en Tandil, en, Tandil, en San Luis y en el partido de la costa, por supuesto, a todos. Eh, gran abrazo. Y una vez más. Nos quedamos, eh, sí, nos recolgamos escuchando guasones. Pero nos tenemos que retirar, así que agradecemos a todos. Nos vamos a reencontrar mañana para encender una nueva emisión de Efecto Clonazepam. Mi nombre es Marcos Montero. Gracias por acompañarnos, chicos. Chau, hasta mañana. Nos vemos.